1: In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
0: Ik vraag me af of
2: Hazen uh, nog een keer een nieuw teamsponsor krijgt. Zijn deze successen nou de key tot sponsoren? Dat zou, toch wel, dat zou toch wel een logisch gevolg zijn? Als ze het nog heel even zo volhouden.
1: Uh, ja. misschien, en
3: Misschien staan ze nu al... Uh... Als er elke week een auto kapot gaat, dan roept een sponsor ook. Uh, laat maar zitten,
1: <laughs> toch? Dit en nog veel meer in het komende half uur. Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jacks Casino en Sports.
0: Hallo iedereen, Max Verstappen hier. Wereldkampioen Formule 1. En je luistert naar Grand Prix Radio.
1: Max Verstappen is te zwaar. Of is de auto van Max te zwaar? Maar zijn alle auto's dan te zwaar? Daar zo meteen meer over. Verder is Lewis Hamilton openhartig over mentale problemen. En wat is ons opgevallen na de eerste twee races van het seizoen? Dit en nog veel meer. Welkom bij aflevering 14 jaargang 4 van Nederlands grootste Formule 1 podcast. Ik ben Mattie Valk en dit is Formule Formule 1 aan tafel.
2: Ladies en gentlemen, het is vader Claus. En we blijven het geven een helemaal de reuzen tegenaan. Succes. Sister. Helemaal vast.
1: Yo hey, yo ho. Incoming voor ons voor de hate. Max Verstappen de Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel. We gaan lekker babbelen met onze gasten vandaag aan tafel. Rechts van mij Rolf Meter, Formule 1 regisseur. Rolf, welkom. Nou, Formule 1 regisseur de... Nou ja, van van Ziggo. Veel wat we op Ziggo zien rondom Dankjewel. Formule 1 komt van jouw hand. Nee, juist. Toch? Ja. Um, wordt dit seizoen eigenlijk nog mooier dan vorig jaar? Absoluut. Mooi. Dan bij ons, Indy Dontje, coureur, winnaar van de 24 uur van Daytona, rijdt IMSA met Winward Racing en ondernemer. Indy, welkom. Dankjewel. Komt uh, Lewis Hamilton nog terug dit seizoen?
2: Eh... Uh... Nou, ik zou ze zeker niet, uh, niet uh, eruit uh, halen. Niet uitvlakken? Nee, niet nee, uitvlakken. Ik, nee, nee, ik denk dat ze wel terugkomen, ja.
1: Dan bij ons Lamborghini-coureur en Formule 1-analyst bij Grand Prix Radio, Jeroen Meul. Jeroen, welkom. Is een uh, zware auto moeilijker te besturen dan een lichte? Ja. En voor de uh, mensen die zich afvragen waar uh, Frans Verschuur is. Ja jongens, Frans had uh, ineens zaterdag nierstenen. Dat is niet fijn. Nee, dat is niet fijn. Uh, Frans is geopereerd. Die stenen zijn eruit gehaald. En uh, volgende week is hij er weer bij. Uh, dus Frans, we weten dat je luistert. Tot volgende week. Ja, de Red Bull is volgens Helmoet Marco, de adviseur van de Red Bull, nog te zwaar. Hij is op dit moment nog uh, 10 kilo zwaarder dan het minimumgewicht dat de FIA voorschrijft. Van uh, alle teams lijkt alleen Alfa Romeo op dit moment op het minimumgewicht te zitten. Marco die schat in dat uh, de zwaardere wagen in Saudi-Arabië voor 3,5 tot 14e tijdsverlies heeft uh, gezorgd. Het budgetplafond uh, lijkt ook gewichtsverlies voor uh, de wagens moeilijker te maken. Um, wie kan uitleggen hoe dit precies in zijn werk gaat een te zware auto, hoe kan dat?
0: Ja, nou ja goed, met de moderne regels en reglementen van de Formule 1 moeten de auto's aan bepaalde voorwaarden voldoen. En met name veiligheidsvoorwaarden voldoen. En de Formule 1-teams doen met z'n allen enorm hun best om al die componenten zo licht mogelijk te maken. Maar het moet ook sterk genoeg zijn om alle krachten die Formule 1-auto's te verduren krijgen, te kunnen verduren. En om dan op dat minimum gewicht uit te komen met al die componenten, ja dat is een enorme opgave. Ja. Maar het lukt al van Romeo dus wel. Kennelijk. Maar is die auto dan illegaal? Nee, ja, waarschijnlijk hebben zij gewoon net iets efficiënter gedacht. Kijk, uiteindelijk Red Bull... die kijkt ook naar performance van de auto... Um, die willen bepaalde aerodynamische getallen halen, die willen zorgen dat uh, de vloer genoeg downforce creëert, um, dat de vleugels genoeg uh, downforce creëren. En, um, en, en als ze daarvoor meer materiaal nodig hebben om die structuur te kunnen maken, betekent dat ook dat het meer gewicht is, maar uiteindelijk is dat een afweging. Ja, het is het, het is het ons wel waard zeg maar om dat component dan te maken, wat misschien net iets te zwaar is, omdat het over het hele rondje wel meer dondertijd op gaat leveren. Ja.
1: Neem ons even mee in de stoel van een coureur. In die, een
2: zwaarder gewicht. Is dat lekkerder rijden? Is dat minder lekker rijden? Nee, dat is minder lekker rijden. Je wil natuurlijk zo min mogelijk... Eigenlijk komt het zwaarte natuurlijk ook het meeste in de race vanuit de, vanuit de benzinetank. Dus uh, het, dat is ook nog vloeibaar. Dus als je de bocht doorgaat, dan beweegt dat lekker mee. Um, en ja, helemaal in een race, bijvoorbeeld bij ons ook in de GT3, als je een volle auto hebt. Ja, dan zitten er gewoon meer dan 100 kilo extra in de auto. Dat is gewoon uh, een volle, echt een volle tank die rijdt wel een uur leeg. In ja. het begin voel je gewoon dat die auto een soort van naschok krijgt. omdat die benzine dan in één keer zo uh, eroverheen komt. En ik denk dat het in een Formule 1 auto nog uh,
0: erger is. Al denk ik dat de benzine denk ik achter de coureur zit. Ongeveer. Ja, daar liggen ze tegenaan. Ja, je moet het zo zien. Iedere kilo die je extra mee moet nemen... die moet je elke keer op gang brengen op het moment dat je de bocht uitaccelereert. Die moet je weer afrimmen op het moment dat je bij een bocht aankomt. Ja. Dus die moet je ook allemaal maar tegenhouden. En als een Formule 1 auto heel snel de hoek om wil... dan wil dat gewicht heel graag rechtdoor gaan... terwijl de auto linksaf moet. En hoe minder gewicht je dus mee hoeft te nemen... hoe makkelijker het is en hoe directer de auto ook reageert op de input van de rijder.
3: Maar als die regels vastgesteld zijn, zo zwaar mag die auto wegen... Waarom is die dan nu zwaarder en
0: mag dat dan? Nou, ze stellen een minimumgewicht in. Kijk, een auto mag je zo zwaar maken als dat je wil. Maar dat wil je niet, want een zwaardere auto is in principe per definitie langzamer. Het probleem nu is, dus normaal gesproken is het zo dat een team altijd met ballast... met stukjes lood en dergelijke de auto op gewicht brengt... zodat die op het moment dat die gewogen wordt aan het einde van een sessie... op het minimum gewicht is of iets daarboven. Vandaar dat je ook altijd rijders aan het einde van de race door die stukjes rubber heen ziet rijden. Allemaal om extra gewicht maar mee te nemen om het risico te voorkomen... dat ze misschien net een paar gram tekort komen aan het ja. einde van de race. Maar in dit geval is het bijzondere situatie ontstaan dat teams... Het gewoon weg niet voor elkaar krijgen om een auto lichter te krijgen dan het minimumgewicht wat ze voorgeschreven krijgen. dat die dus te dus zwaar is. Maar 3,5 tot 14 is erg veel. Ja. Op een rondje. Dus daar
2: valt nog heel veel winst te behalen. Ja, absoluut. Ja. absoluut. Ja. Dat, is echt, dat is echt een tijdwinst hoor. Als je gewoon zo licht mogelijk kan rijden. Ze hebben nu eigenlijk een soort van 10 kilo strafgewicht in de auto. Zo moet je het eigenlijk zien. Ja. Ik vraag me alleen wel waar het in zou kunnen zitten. Maar ze hebben natuurlijk bepaalde dimensies Waar ze aan moeten voldoen met de vleugels. Die, die moeten natuurlijk bepaalde groottes hebben. Misschien is het daardoor dat ze daar nu niet aan kunnen voldoen. Dat die misschien ja, een bepaalde dikte hebben. Dat dat dan te dik is. En misschien niet te zwaar. Maar dat het wel die kracht aan kan die ze ja. zouden willen. Ja. We wachten het al.
1: Dan Lewis Hamilton, die heeft afgelopen week aangegeven te kampen met uh, mentale problemen. Tenminste, dat heeft hij in het verleden gehad, dat zegt hij. Zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 zit op Instagram dat het uh, oké okay is om je te voelen zoals je je voelt. En uh, dat je daarin echt niet alleen uh, bent. Um, ja, het is niet de eerste die dat doet. Norris vertelde dit uh, ook laatst. Ze worden iets openhartiger, stukje bij beetje, die, uh, die coureurs. Goede ontwikkeling. Arie Luyendijk was
3: afgelopen vrijdag bij ons in het racecafé en die vindt het echt totale bullshit. Ze worden goed betaald, ze moeten hun mond houden en gewoon autoracen.
1: En onderschrijf jij dat rol?
3: <laughs> dat vind ik heel moeilijk. Ik denk dat uh, als hij problemen heeft, dan zal hij daar toch mee moeten omgaan. En uh, daar een, een signaal afgeven van misschien kan ik niet meer of misschien
1: wil ik het ook niet meer. Mm -hmm. Ik heb het gevoel dat hij niet in zijn beste periode zit nu. nee. Maar ik heb niet het idee dat het daar per se alleen over gaat, over de periode van nu. Uh, want Norris vertelde het ook laatst dat hij toch wel ja, op, op structurele basis te kampen heeft gehad met mentale problemen. Vanwege druk, vanwege niet lekker in je vel zitten. Uh, en daar pakken ze een soort van voorbeeldrol. Zo van ja, weet, weet dat je niet alleen bent.
0: Ik denk dat het, het is een beetje, ook in de tijd van nu... Dat, dat mensen daar veel meer open over praten. En als het je helpt, vind ik het helemaal prima. En is het alleen maar goed dat je helpt. Ik denk dat die problemen er altijd wel geweest zijn. Maar dat het gewoon minder naar buiten gebracht werd. En dat is een...
3: Bij topsporten sowieso, denk Bij, je?
0: Ja, ja, denk ik wel. Ik, bedoel, ik geloof niet dat de druk nu hoger is dan anders. Lewis kan misschien voor zichzelf de druk nu hoger ervaren dan hij de afgelopen zeven jaar, acht jaar gedaan heeft. Omdat hij het toch tussen aanhalingstekens makkelijk gehad heeft. En in één keer de afgelopen, nou, het afgelopen Tegenslag, jaar ja. en twee jaar tegenslagen te verwerken heeft gehad die hij al heel lang niet gehad heeft. Ja. Dus kijk, het kan zijn dat hij het nu meer ervaart. Um, maar dat zullen andere rijders ook ongetwijfeld hebben. En het is denk ik nu puur de trend dat je daar meer over naar buiten treedt. Indy, hoe kan jij je
1: vinden in de woorden van Luindijk Die zegt van, ja, ze ik er genoeg betaald. dan moet moet eigenlijk niet zeiken. Nou,
2: het, 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 zo plat krijg ik er ook weer niet tegen aan. Maar <laughs> ik vind wel, voor mij hoef je niet altijd alles te delen. Natuurlijk hebben mensen uh, problemen. Als jij verliest of je hebt tegenslagen. Natuurlijk ja, vind je dat vervelend. Dat, ga, dat gaat in je, in je kop zitten. Dus ja, dat, dat heeft ieder mens. En net wat Jeroen zegt. Het is gewoon een beetje van deze tijd dat je dat eigenlijk deelt. Ja, ik, ik zou dat zelf nooit doen. Want uh, ik denk alleen maar, ja, je laat aan je, aan je concurrenten zien dat je eigenlijk op een zwak moment zit. Ja, ik, bijvoorbeeld Max die vertel je nu eigenlijk, nou ik voel me, zit niet zo lekker in mijn vel, die, zal, die maakt er denk ik nog gebruik van ook. Ja en Max zie je dat ook niet zo snel doen, Nee, Ma Max die zal dat niet heel snel naar buiten brengen. Nee, nee, wat nee. dat betreft is hij natuurlijk redelijk onverstoorbaar.
1: Ja. ja. Heren, we hebben twee races gehad. Goed moment om eens even de balans op te maken, dacht ik zo. We hebben Bahrein en Saudi-Arabië gehad. Ja, Twee verschillende winnaars, Leclerc en Max. En we hebben natuurlijk gezien dat de nieuwe regels werken. Natuurlijk zijn er ook tegenvallers, opvallende prestaties. Nou, We kunnen wel zeggen dat we gewoon een spectaculaire opening van het seizoen hebben gehad. Heb jij een, een, een opvallend ding wat jij tot nu toe is opgevallen, Indy?
2: Nou, ik vond uh, het moment uh, van de DRS-zone... Uh, dat uh, Max zichzelf... het uh, zijn zeg maar eigenlijk de voorbeelden blijven... Nou, dat het verkeerde moment was. Dat, zeg maar, dat moment, momentje pakken van DRS op het juiste plekje, zeg maar. Ja. Dat vond ik zo, uh, zo bijzonder. Ik, later hoorde ik ook dat het dan weer te maken had met die... Het, het punt waar je zeg maar, over, de, over, over een denkbeeldige lijn rijdt... dat dat het meetpunt is van... oké okay, zit die binnen een seconde of wie zit, zit ervoor, wie zit erachter? Klopt. En dat vind ik, uh, dat vind ik zoiets chaos. Dat die, ja, ik denk dat het niet max de sterkste kant is... om zeg maar zo ver te gaan nadenken. Ik denk dat bijvoorbeeld een Leclerc net even dat stapje meer... kan geven, maar een, een max is wel... natuurlijk puurlijk snelheid is natuurlijk... wel nog steeds de grote baas, vind ik. Maar dat vind ik heel gaaf van dit seizoen. Dat er zulke soort momenten al zijn geweest... dat je denkt van zo, dat, uh, er gebeuren hele aparte dingen... die je ervoor nog niet hebt gezien.
1: Even daar verder op inzoomen. Uh, Christine Horner die heeft zijn twijfels uitgesproken... over die uh, regelgeving omtrent uh, de DRS... Um, die heeft gezegd van ja, dit moeten we in de toekomst eigenlijk voorkomen, dat gedoe met die DRS detectiestreep. Maar jij zit eigenlijk, ik vind het wel interessant wat daar gebeurt.
2: Ja, het is is dus je moet erover nadenken. Alleen, het, er gebeurt natuurlijk een heel raar moment. Dat je een auto's hier inhalen, maar die Gaat, eigenlijk, gaat terug. En vervolgens ja. gaat hij bijna nog dwars. Of zeg maar, hij gaat nog bijna in de rond ook. Omdat hij zo graag dat momentje wil pakken op, op start-finish. Dat is natuurlijk heel, een hele aparte uh, gewaarwording. Dat ze oh, wat zijn ze daar nou weer aan het doen? Ja. Maar dat is, ja, ik vind het juist leuk. Dan, nu weten ze het. Dus ik weet zeker dat je
0: zulke soort momenten ga je, niet meer, uh, ga je niet meer echt zien, denk ik. Ja, het is een heel tactisch spelletje geworden. En ik, nou ja, wij een beetje coureurs onder mekaar, die. Ik kan mij voorstellen ook wel wat jij zegt, dat het vanuit een coureursperspectief best wel grappig is dat je zo'n extra bijna spelelement erbij hebt van, hè, ik heb iets waarmee ik kan spelen. Aan de andere kant kan ik mij voorstellen dat het voor de uh, iets minder ervaren kijker heel raar over is gekomen in Saudi-Arabië. Want ja. ik vond het zelf al even van, huh, wat doet hij nou? En, en wat gebeurt er? Ja. Het is toch mooi dat je een aanval op ziet lijnen en dat die er meteen voor gaat. En nu ja. doet hij dat in een soort tweetrapsraket, waarbij je er tactisch mee om moet gaan. Van nee, ik blijf hier nog net even achter. En het komt heel dat, kunstmatig het, over, ja. hè. Dat is het probleem. Dus ik, 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 ik denk dat ik vind de DRS niet per se slecht. Alleen, ik denk dat ze heel goed moeten kijken naar waar ligt het detectiepunt en um, en. Of er ook niet twee DRS-zones vlak achter elkaar ja, zitten, waardoor het, je die situatie je krijgt. Want ja. dat had je inderdaad hier in Saudi-Arabië. Ja, ja dat was het natuurlijk ook dat je, je had de eerste
2: DRS-zone, en de tweede was meteen daarna, en misschien moeten ze dat zeg maar veranderen op elk circuit. Dat dat, dat er niet te dicht bij elkaar ligt. Het ja. Ja, nou, ja, is er een... ook
3: kritiek dat die DRS-zone er moet zijn, omdat het anders niet mogelijk is om, om in te halen. Dat je dus toch achter die auto's kan blijven.
0: Ja, maar
2: zou dat nu
1: nog zo zijn? Dat is een beetje
3: de vraag.
0: Ja, dat is de vraag. Kijk. Je zag wel dat het is nu dus blijkbaar zo makkelijk om er dicht achter te zitten... dat hij gewoon even rustig daarachter blijft wachten tot het moment... oké, okay, nu ben ik over het lijntje gegaan en dan ga ik door. Ja.
2: Dus ja... Wie is het beste in dat tactische spel, Indy? Ja, ik denk uh, dat Leclerc echt heel goed daarin is. En uh, Wien, Bottas zou ook nog wel zo'n type zijn, maar die slaapt ook nog wel eens. Dus uh, dan wordt het weer de buschauffeur. Was <laughs> <laughs> yes. Frans. Was het <laughs> Frans verschil. <laughs> ja. Precies. Ja. Maar nee, ik denk dat, uh, dat, dat Leclerc op dit moment wel daar de, de beste kaart in handen heeft. Ja, ja. zeker.
1: Maar ook nog Hij... een enorme tegenvaller, uh, Rolf. Iemand. Of een team. Maar je denkt, nou, die komen nog niet echt heel erg lekker
3: uit de verf. Wat dacht je van Lewis Hamilton? Ja. Ik vind het echt uh, ik vind het verbazingwekkend wat daar gebeurt. Ik heb geen idee wat er met de man aan de hand is. Nee, ik vind het de, ook de discussie wel... was bij ons in het café ook... dat hij bewust uiteindelijk gewoon de boel heeft laten lopen... om een signaal af te geven aan, de, aan, de, aan het team. Van, joh, ik vind het goed zo. Maar wat, okay. ja, dat is de discussie ja, die laatst geweest is.
2: Het is natuurlijk wel bijzonder dat Lewis er niet bij zit... maar George daarentegen wel gewoon in Q3 staat. En natuurlijk, ze zitten niet meteen bij de top... maar hij zit er wel redelijk dicht tegenaan. En ja, vaak als je zoiets ziet, dan is er... volgens mij was er iets met de auto... maar dat kon je niet zo 1-2-3 van de beelden zien. Ja. Ja, ik vond uh, de, de, de uh, redenatie, hij wil
1: iets van de auto... wat de auto even niet kan... Uh, vind, vind, vind ik nog
0: wel opgaan, die, die theorie. Ik, ik begrijp ook helemaal die theorie. En je ziet ook heel duidelijk het verschil... tussen de insteek van George Russell wat dat betreft en van Lewis. Hè? George die wil zichzelf maximaal bewijzen. Dus die gaat alles halen uit de auto die, die hij he die die heeft. En dan rijdt ja. hij om de problemen heen. Lewis zegt op deze manier kan ik niet winnen, want ik weet hoe ik moet rijden om te kunnen winnen. Daar heb ik een auto bij nodig die daarbij past en dat is deze auto niet, dus ga ik het maar niet doen. Dus want... komt
3: de hele discussie weer boven dat wanneer hij geen goede auto heeft, hij dus niet de allerbeste coureur is.
0: Nou ja, dat, ik, ik vraag me af, ik denk niet dat hij het niet kan, hij wil het niet.
1: Maar dat is ook gek, toch?
0: Natuurlijk ja. is dat gek.
1: <lacht> hij wil het niet.
0: Nee, nou ja, hij, hij is van mening dat hij, dat hij er dan niet alles uit kan halen en... Of minstens niet uit kan halen wat hij nodig heeft. Ja, ja. En het is dan wel heel zonde dat het dan ten koste gaat van zoveel punten. Daar kan je iets van zeggen. Maar goed, ik ben het ook niet eens met die houding van hem. Want ik heb zoiets, je moet altijd het maximale halen uit wat er is. En daar is Max dan weer heel goed in naar mijn beleving. Die ja. heeft altijd meer gehaald uit zijn auto dan wat erin zat. En daarmee... Nou ja, ondanks dat hij wist dat zijn auto niet snel genoeg zou zijn. Of niet zo snel was als de Mercedes in die jaren. Heeft hij toch altijd er dicht op gezeten. Ja. En Lewis die geeft het gewoon op bijna. Want we schetsen nu een beetje dat Lewis zeg maar, met zijn armen over elkaar in de hoek is gaan zitten als een klein kind. Ja. Ja. Van, ik wil niet ja. meer met mijn speelgoed. Ja. Ja. <laughs> maar wat, naast Mercedes vond ik, vind ik McLaren heel zorgwekkend. Ja, 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 ja. En ook, doodzonde. Ja, vind ik ook doodzonde. Echt jammer. Ik had ook
2: graag gezien dat die er gewoon wat meer bij zitten. Maar is, heeft het dan echt te maken dat ze vorig jaar nee, niet, zeg maar niet zoals andere teams gefocust hebben op dit jaar... en dat ze echt alles in vorig jaar hebben gestopt en dat daardoor de auto zo slecht is? En dat kan was andersom op... bij Ferrari. Vorig
3: jaar hebben ze het laten lopen ja. om nu uiteindelijk te kunnen presteren.
2: Is dat dan echt zo, is dat dan zo uh, zichtbaar, zeg maar? Want dan, dan betekent dus eigenlijk dat die gasten er niks van kunnen. Of zijn er mensen
0: weggelopen bij McLaren? <laughs> Ja, ik vind het een hele interessante stelling. In die. Ja, ik, weet... ik vind het een hele interessante stelling. Want
2: vorig jaar konden ze het ook. En als diezelfde groep mensen. dan zitten ze uit te zeggen dat ze met nieuwe reglement het ook alweer op een gegeven moment kunnen verzinnen. Dat zou je wel zeggen, ja. Toch? Ja, tuurlijk. Ze kunnen misschien. als ze de focus meer hadden. eerder uh, in vorig jaar. dat het misschien beter was in het begin. Maar. Het is echt zo van, ze waren nou, een beetje daar altijd wel in de top 10 te vinden, naar, naar welkom bij Williams.
1: Ja. <laughs> ja, ik ja, je ook, kan je ook afvragen, is, is uh, Ricciardo ooit
2: uh, tot bloei gekomen, tot nu toe bij, uh, bij McLaren? Nee, die valt me echt zwaar tegen daar, echt zwaar
0: tegen. Ja, vind ik wel echt, uh, het het wordt alleen wel maar erger ook. ook. Ja, ja, het wordt er echt niet beter ook. Nee. Hij heeft het ook wel echt zwaar, daar. Hij heeft het niet makkelijk. Nee. Ik kwam hem, nou ja, dit klinkt heel uh, raar, maar ik, ik sprak hem toevallig heel kort even na de Grand Prix in Abu Dhabi. Hier moet je meer over uitleggen. Ja, nou ja, goed. Ja, hij, ik was bij de Grand Prix in Abu Dhabi en ik sliep in hetzelfde hotel. En toen stonden we, toevallig kwamen we elkaar tegen en sprak ik hem heel kort. En, bij het buffet, het ochtendbuffet, ja. <laughs> ja, okay, zoiets ja, ja. ongeveer. Ja. En, en hij zei toen ook echt van dat, hij, dat hij echt blij was dat het seizoen voorbij was. En hij was echt moe. moe. Hij was echt moe. Ja. En, uh, ik hoop alleen maar dat ze terugkomen. Maar mentaal ook moe. Dus dat is
3: dan ongeveer de derde die nu uh, meldt dat hij zich niet helemaal lekker voelt.
0: Ja, ik weet niet of hij op die manier... Maakt hij
1: die indruk? Gewoon, nah. een, beetje, een beetje een verslagen indruk
0: misschien. Gewoon op. Ja, het was gewoon een zwaar seizoen. Ja. En, uh, zware tijd. Maar het is toch ook zwaar?
2: Als je als grote man wordt binnengehaald... Zeg maar, nou, Red Bull en uh, hij ging bij Alpine, had hij ook weer. Ging het ook in een stijgende lijn en dan kom je naast Norris... En dan eigenlijk heb je moeite om dan Norris bij te houden... en nou, dan heb je één keer zo'n momentje in uh, Honza gehad... Uh, dat je denkt, van zo wow, kijk okay, ik ben er weer. I maar, never left, ja, die woorden. Nee, I never left, en ja. daarna was het eigenlijk weer gewoon weer waar die was.
3: Maar ben je en, dan nog goed genoeg? Dat is altijd mijn gevoel, als je dat zo jongens dan zo ziet.
2: Nou, het is meer ja. van, nou, hij gaat het zichzelf ook afvragen. En uh, ik heb het zelf, we hebben een, 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 ik heb vanuit de kartbaan hebben een kartteam opgezet. En dat hebben we nog steeds. En ik zeg ook dat tegen de ouders, ik zeg... Hoe blijer jouw kind is en hoe meer plezier je ervaart in de karting, hoe harder die zal gaan. Dat, 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 dat is ook gewoon tijd. Er hoeft, niet, er hoeft de auto niet voor worden afgesteld. Het is dus hetzelfde met Rick. Die zit in die flow van: ja, ben ik wel goed genoeg? En dan gaat, dat gaat dan een keer met Macht 3, ga je ook nog eens wat langzamer. Dus dat, ja. Ja, heeft, dat heeft stapelt allemaal op. Zometeen in F1 aan tafel een vraag van Hendry Wolbrink,
1: vaste luisteraar voor ons. Over DRS en GPS, binnengekomen via F1 aan tafel. Helmoet Marco die heeft zich nadrukkelijk uitgelaten over Pierre Gasly. En je maakt kans op gratis denken in Raad het Autogeluid. Tot zo!
2: Stap overal in de wereld
3: van checks.nl. Check out, check in. Ontdek alle casinospellen en
0: sportweddenschappen op checks.nl. Checks Casino en Sports. You're welcome. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+. Plus. Bij GP Ticket vlieg je met een privé chartervliegtuig naar
1: de Grand Prix van Monza in september. Voor 899 euro ben je vier dagen verzorgd en zorgeloos onderweg en geniet je van deze prachtige race op historische Italiaanse heilige grond. De Grand Prix van Italië. Boek hem nu bij gpticket.nl. Tank Dink max korting.
0: Profiteer
1: en race nu naar Dink.nl.
0: Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt
1: door Jacks Casino Sports. Je luistert Formule 1 aan tafel, dit is de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Straks maak je dus kans op gratis tanken, maar eerst een vraag die is binnengekomen van luisteraar Henry Wolbrink op F1 aan tafel at Grand Prix Die zegt, heren, behalve DRS zien we ook erg vaak hoe groot de invloed van de virtual safety car en safety car situaties zijn op de raceuitslag. Als men theoretisch kijkt, tussen haakjes snelheid verminderen in procenten, maar van wat, zouden auto's op gelijke afstanden moeten blijven. Zou er niet een GPS begrenzer moeten worden toegepast op bijvoorbeeld 150 km per uur?
0: Nou, nou, het is een heel, heel goed idee. idee. En sterker nog, dit concept bestaat al in heel veel raceklassen, Waar nou ja, Indy en ik ook veel in rijden. Is een concept wat eigenlijk bedacht is in Nederland. Door um, uh, Huub Vermeulen, de voorman van de DNRT. Um, en uh, hij noemde dat Code 60. Bij de DNRT is de Nederlandse Amateur Racebond. Um, en bij die kampioenschappen die hij organiseerde. had hij Code 60 in plaats van een safety car. Code 60 op het moment dat die vlag uithing. iedereen 60 km per uur rijden. Uh -huh. En dat is gewoon de regel. En dat concept is nu ook overgedragen naar um, meerdere internationale gt kampioenschappen lange afstandswedstrijden en dergelijke. En dat werkt perfect. Ik denk dat de reden is waarom Formule 1 dit nog niet heeft, of niet en nog niet, is dan nog even de vraag, niet introduceert om ervoor te zorgen dat die Formule 1-auto's toch iets meer kunnen, uh, iets actiever hun temperatuur kunnen houden in de, in de banden, in de remmen en dergelijke. Dat dus ze nog een beetje speelruimte hebben. Ja, precies. Maar goed... Het, uh, het, het maakt de het wel een beetje Het laatste
3: van de week, uh, in, in de laatste race, dat de safety car te langzaam reed. Dat ja. doen ze altijd volgens mij. Ja. He, ja, <laughs> altijd maar, die safety ja, car het, het, snel, door.
0: het snelheidsverschil tussen een safety car op volle snelheid en een Formule 1 auto op volle snelheid is zo enorm groot, ja. dat als een safety car inderdaad, uh, een beetje doortrapt, dan is dat voor een Formule 1 auto alsof je door de pitstraat rijdt. Zit je in ze 1, ja.
2: Ja, je hebt bij uh, de Europese kampioens van de GT3 waar we rijden, dat is, uh, daar heb je Full Course Yellow. Maar dan heb je na een Full Course Yellow hebben ze vaak nog een safety car, omdat je banden niet onze banden ook, die koelen ook gewoon te erg af en je kan wel met 80 dan moet je 80 rijden uh, heen en weer slingeren, maar dan krijg je geen temperatuur in de banden, nee, en dan kan je wel een beetje bijremmen, maar je wil ook geen tijd verliezen op de baan, dus dan uh, ga je niet remmen, ja het gewoon volgen als pitlimiter, en dan heb je wel die snelheid. En dan win je nergens tijd. Niemand kan. En er is ook, wordt ook een ronde tijd aangegeven. Dit is wat je moet rijden. Daar zitten ook marges op. Speel je te snel. Dan moet je de volgende ronde zoveel langzamer zijn. Is het, dus het is, het is best wel dat is hartstikke makkelijk. Ik snapte ook echt niet in, in, uh, in Jeddah wat er nou allemaal gebeurde met, uh, met die Foucault Jello. En dan zag ik het gat kleiner worden. Zag ik er weer groter worden. Ik denk, hoe wordt dit ja. bijgehouden? Wat, ja. wat is hier aan de hand? Het voelt een beetje als natte vingerwerk bijna. Zo van, ja. oké,
0: okay, ik ga nu bijvoorbeeld harder rijden. Ja. Ja, de rijder heeft op zijn dashboard een delta. De, hè, dat hoor je Olaf ook vaak zeggen in, uh, in het commentaar op uh, Prix Radio. Maar um, een delta, dus een, een, een tijd. En dat, heet op, dat zie je dan in je dashboard staan of op plus of op min. En als er staat plus, dan kan je ietsje inlopen. En als er staat min, dan moet je ietsje afremmen. Want dan, ja. dan zit je te dicht eigenlijk op de voorganger. Dat wordt gerekend naar de rondetijd. En dat gaat allemaal op GPS. En daar kunnen ze een beetje in spelen. En wat Indy ook zegt, slingeren is één ding. Maar de meest efficiënte manier om temperatuur in je banden te te krijgen, is door je remmen te gebruiken. En de band van binnenuit, door een hele hete, gloeiende remschijf, via de velg de band op te warmen, in zijn geheel. En als je 80 moet rijden, of 100 moet rijden, of 150 moet rijden, constant, ja dan en je wil niet afstand verliezen, je kan nooit inlopen, je mag nooit harder dan 150. Dus als je dan gaat remmen, om temperatuur te maken, ja, dan verlies je alleen maar tijd.
3: Dus die 60 zou dan niet op dit moment helpen, om dat in te gaan stellen. Want dat is te
0: langzaam. 60 is sowieso te langzaam voor een ja. Formule 1 auto, ja. dan, dan, dan valt hij bijna uit, denk ik. Maar um, um, het, het is, het is een, dat is de reden waarom Formule 1 dit concept niet gebruikt. Nee, precies. Maar het is in de basis geen gek idee. Het is een briljant dus, dus, idee en ja. het zal ongetwijfeld veel beter werken. Ja, het enige precies. is het is gewoon niet, niet haalbaar.
1: Heb je ook een vraag en je hoort het, we beantwoorden hem uitgebreid, stuur die dan naar F1 aan tafel, het Radio.nl Dan heeft Helmut Marko nog aangegeven dat Pierre Gasly niet te behouden is als er geen zetje vrij komt bij Red Bull Racing. Coureur nu bij Alfred Tauri heeft een contract tot en met 2023, dus tot en met volgend seizoen. Maar is volgens de adviseur toe aan een nieuwe stap. Ja, en die dus nog in 2024 bij Red Bull rijdt zal Gasly waarschijnlijk vertrekken. Hoe doet Gasly het eigenlijk? Die is me helemaal niet
2: opgevallen. Maar Dat is ook een antwoord. Maar hij zit er wel elke keer goed bij, uh, heb ik het idee. En uh, de afwerthouding doet het echt niet uh, slecht op het moment. Alleen ze hadden wel weer pech... Ja, enorm veel pech. Ja. Ja, toch? En zo'n uh, Tsunoda vind ik zo. Uh, dat is echt lullig. Ja. Een jongen kan. Uh, ik vind, ik vind, maar soms kan je echt verrassen. Een, een leuke, leuke. ja, rijder in het veld. Nou,
1: voordat hij de Formule 1 inkwam, waren de verwachtingen hoog gespannen. Dat was een van, uh,
2: van die jongens waarvan heel veel verwacht werd. Ja, dat vind ik. dat, dat, dat zou kunnen, maar ik vind, dat vind ik het niet. Maar hij nee. doet soms leuke dingen.
0: Heb je Drive to 5 gezien dit jaar?
2: Nou, daar was ik dus mee begonnen. Twee weken terug. En ik ben inmiddels bij aflevering 4, Maar het, ja, het, pa het pakt me niet dit jaar. En ik vind het echt... Uh, het, ik zit nu in aflevering 4 en daar is nog niet benoemd. Maar ik heb gehoord dat het ook over de, de relatie gaat tussen... Uh, Wesley en Tsunoda kan dat ofzo?
0: Nou, ik vond het... Ik weet niet of jullie het gezien hebben allemaal. Nog niet helemaal. Oh, nou ja. Spoiler alert. Maar het ja, is... Uh, uh, er wordt best wel ingezoomd op Tsunoda. En op de manier waarop hij uh, is opgenomen in het team. De manier waarop Frans Toos met hem omgegaan is. En hem op een gegeven moment ook echt opgepakt heeft. En gezegd, je komt nu... Hij woonde in, uh, in Engeland bij ja. de... Um, um, hey, bij, bij Red Bull. In, in, dat, in dat hoekje. En woonde daar in een soort studentenappartementje. En, en maakte er eigenlijk gewoon best wel een zootje van. Vond daar niks, had daar ook totaal geen sociaal leven verder, en zo Japan hierheen, of daarheen, en, um, eh, en had geen structuur. En toen heeft Frans Tooster hem meegenomen en die heeft gezegd, je komt in Italië wonen, in Faenza, bij het team, je gaat met deze trainer werken. En dan ga je een beetje discipline Ja, en, geven. En, en je zag hem dan ook ochtends vroeg met zijn, met zijn personal trainer op pad, tegen heug en meug, Echt als zo'n zo zo jong, jongetje <laughs> ja. die op een soort strafkamp werd geschopt. Van nou, kom op jongen, vroeg uit je bed, heb een beetje actie erin. Oh, te gek. ja Heel interessant om ah, te zien oh. en nou ja, weer zo'n zo aparte dynamiek. Rolf, jij bent uh, regisseur, wat vind jij van
1: Drive to Survive? Uh, Gewoon in, in beelden. Kijk, inhoudelijk valt er uh, genoeg over te discussiëren. Maar beelden
3: hebben ze het oh. fantastisch gedaan. Het Dat ziet er, er waanzinnig uit. Ochtend. Audio, uh, camera
2: standpunten, de ja. manier waarop ze het monteren. Alleen... Ja. Hebben Ik kijken gegeven... dit jaar
3: toch anders naar, omdat
2: al die kritiek er is. Ja. Nou, ja. Heb je niet erop dat je soms dat je denkt, van, nou, dan zitten ze op Red Bull ring... en dan zie je in één keer een shot van het publiek? En ja, dat is het
3: probleem. Ze monteren alles door elkaar heen... wat uiteindelijk voor, voor de niet-kenner hartstikke mooi is om te zien. Maar hoe meer er naar buiten komt, dat het niet klopt hoe minder geloofwaardig het wat dat betreft ook natuurlijk overkomt.
2: Nee, maar als bijvoorbeeld gewoon... dan gaan ze al die wedstrijden, gingen ze gegeven moment ja. van Max... en dan zie je echt gewoon wel een tijdlijn erin... en dan zie je tussendoor en van Red Bull Ring... zie je dan zo'n shot van Zandvoort... Ja. en dan komt daarna weer, en dan daarna weer beelden van Red Bull Ring... en daarna weer Zandvoort. Ik, ja, ik... Maar ik denk wel dat dat voor het grote publiek... een enorme
3: uh, stimulans is om naar de Formule 1 te kijken. Ja, en en dan en dan dit, dat het heel, heel... Ja, geweldig. Heel breed hebben ze in één keer gepakt. En ja. het moment dat je dat thuis kijkt... koptelefoon op en full Dolby en, en die
1: beelden... het is ja het, het blijft fascinerend om te zien. Ik ken heel uh, veel mensen om me heen die inderdaad... geen Formule 1 fan waren en die dit gewoon hebben aangezwengeld. En het wordt precies. zo smakelijk opgediend. Uh, en volgens mij is het ook gewoon... een ding dat het daar een keer wordt uitgelegd... hoe het spelletje werkt. Absoluut. Uh, wat er achter
0: schuil gaat en dat er toch heel veel mensen... gaan kijken. Ben, ben jij een fan, Jeroen? Uh, ik heb ze alle, alle vierde seizoenen... gezien en uh, ik ben... helemaal fan van de, de vercommercialisering... zeg maar en de enthousiasme... En, en het bereik wat ze ermee creëren. hebben ze mega goed gedaan. Maar... Uh, het gaat mij ook steeds meer storen dat het niet klopt. Of tenminste dat ze dingen uit zijn verband trekken. Of te veel uit de verband trekken voor de sensatie, voor het momentje. Ja. Uh, en, en, en dat... Ik kan me voorstellen dat met name vanuit de rijders dat best wel storend is. Vandaar dat Max niet mee wil doen. En vandaar dat Max... Ik zag trouwens ook een statistiekje voorbij komen. Dat er zijn nu vier seizoenen geweest. Het eerste seizoen had op uh, IMDB, eh, International mm -hmm. Movie mm -hmm. Database en, of Rotten Movie Tomatoes. Database, ja. 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 Uh, hadden ze een score van uh, 87% in de plus. Mm -hmm. En seizoen 4, 17.
1: Oh. Ja. Zegt wel iets. Ja. So, kijk, je ik moet ik denk, denk, uh, de, enigszins een perspectief gezet om op IMDb een voldoende te scoren, moet je echt met een bijzonder goede film aankomen. Maar ja. uh, dit, dit zijn wel flinke verschillen inderdaad. Ja. Ja, ik vraag me vooral heel erg af, hoe gaan ze, als ze volgens mij zijn ze nu weer aan het draaien. Weet ik eigenlijk niet, maar Ongetwijfeld. Ze moeten toch op een gegeven moment een deal gaan maken met Max. Want je kan niet meer, je kan eens verzoeken. Er ja, is
3: gesproken met derker. Max door de, de, het comité van de VIA. En die heeft geroepen, ik doe er niet aan mee, want nee. ik vind het helemaal niks. Hij oh, ah, ja. weigert het gewoon. Oh.
0: Toch? Ik heb wel ook gehoord dat, ze, dat er vanuit Formule 1 wel echt, en vanuit de teams ook een boodschap gegaan is van, naar Formule 1 management en daarmee Netflix. Jongens, jullie moeten nu wel echt even weer Precies. meer naar de realiteit brengen, want het gaat nu te ver. Ja.
3: En ik denk dat je daar geen afbreuk mee doet, want dan kun je het nog steeds zo monteren dat het in de realiteit ook gewoon heel mooi is om te volgen. Exact. Dus ik begrijp ook niet waarom
1: ze dat continu gedaan hebben, dat is een beetje raar.
0: Het autogeluid.
1: Blijven dure tijden met de huidige benzineprijzen. Dus we geven je hier de kans om 50 euro gratis tanken, te tanken bij Tink. In raad het autogeluid. We schakelen naar Mario de Pizzaman. Die staat naast een uh,
0: zuinige auto. We zijn voor de verandering een keer buiten gestaan. In Druten, bij een auto. Wat kan ik daar nou van zeggen?
1: Goeiedag Mario. Ja, wat kun je van deze auto zeggen? Uh, uh, milieuvriendelijk, bijtellingsvriendelijk. Uh, heel knap ontwerp. Uh, hetgene die dit bedacht heeft, ja, die heeft wel wat in de markt gezet. Ja, zeker met de huidige benzineprijs is dat natuurlijk best wel interessant.
0: Paul van Bergen spreken we in Druten natuurlijk, maar dat begrijpen we allemaal. Ik uh, denk dat deze auto weinig geluid maakt. Uh, helemaal niks. Dus hoe gaan we dat oplossen? Ik denk even een deurtje dichtgooien. Goed, waar vinden we deze auto? Uh,
1: www.paulvanbergen.nl, daar vind je hem nou wel. Dankjewel. Alsjeblieft. het nee, auto. <lacht> dat is, dat is dat toch de auto? Ja, Paul had niet door dat de opname nog liep. Uh, welke auto was dit nou? Uh, check het op paalvanbergen.nl Stuur je antwoord naar f 1 aantafel at De winnaar van vorige week is Huub Waldes. En het geluid was dat van een Mercedes E400. Gefeliciteerd en veel rijplezier met je gratis brandstof. Grand Prix van Australië staat voor de deur. Mannen, we gaan even vooruitblikken. Derde wedstrijd van 2022 wordt natuurlijk verreden in Albert Park, wat terugkeert op de kalender. Het was uh, in 2020 of in 2020 de Grand Prix die niet, uh, niet doorging vanwege de uitbraak van corona. Weet u nog uh, in de paddock aan het begin van de pandemie? Ja, het circuit is uh, iets aangepast in uh, de tussentijd en de baan wordt naar een schatting 5 seconden sneller. Het is 5,3 kilometer lang en uh, kent 16 bochten. Ja, 5 seconden sneller. Ik zie jou heel smakelijk kijken, Jeroen. Ja.
2: Oh. Het was ja al dat al is snel. veel.
0: 5 ja. seconden is echt veel.
2: Ja. Wie is de grote favoriet, Indy? Voor Albert Park. Maar ik zou het leuk vinden als Max een keer daar wint. Lijkt me gaaf. Nou, de discussie is
3: nu dat ze een, een high force hebben in plaats van een down force, Dat ze zo hoog mogelijk zitten met die auto. En dat was ook in de vorige race het voordeel voor, voor Max. Dus dit circuit, hebben ze geroepen, is echt in het voordeel van Red Bull. Omdat zij hoger zitten met die afstelling.
2: Dat zou top zijn. Ja,
0: ze hadden 20 km per uur meer topsnelheid in Saudi-Arabië dan ja. Ferrari. Hè? Dus ja. eh, en, en de Ferrari was dan sneller door de bochten gedeeld omdat ze meer neerwaartse druk hadden. En daardoor wel ook wat meer luchtweerstand en iets langzamer op de rechte stukken. In Saudi-Arabië had je heel veel hoge snelheidsstukken Precies. waarbij dat, die hogere topsnelheid dus meer waard was dan de bochtensnelheid. In Australië zal dat ietsje, ietsje meer richting die bochtensnelheid gaan. Maar goed, als je 20 km per uur meer topsnelheid hebt, heb je dus ook heel veel, om nog, heel veel marge zeg maar, om in terug te trimmen naar meer downforce.
3: Ja. ja, Ferrari heeft ook aangegeven dat ze kijken waarom die zoveel hoger is en of zij daar ook bij kunnen komen. Want dat is wel een voordeel voor ze.
2: Ja, ah, Red Bull is toch ook altijd, net als die auto vervorming, die stond ook altijd... Hey, de Rake sorry, was een beetje week. meer in mijn hoofd, is, ja, precies. Zijn, is natuurlijk ja. misschien een, uh, een, een design-ding van uh, Red Bull, dat ze er altijd goed in zijn. Hé hey, jongens, de Haas, de Haas. Iedereen al dat, uh, na de eerste
1: race over de Haas.
3: Magnussen is natuurlijk fantastisch. Wat een verhaal, toch?
0: Ja. Wat ik trouwens wel een heel apart verhaal vind. Is dat um, de FIA zich heeft opengesteld voor het idee. om de budget cap. om een uitzondering te maken op de budget cap. voor het team van Haas. Als blijkt, ja. als blijkt dat de monokok. van de auto van Mick Schumacher. vervangen moet gaan worden. na zijn crash. Maar dat begrijp ik niet. Een want, uitzondering. Ja, nou ja, goed. Hè, er is een budget cap. dus ja, een team mag ja. maar. 140 miljoen, maar dus aan 140 miljoen per jaar uitgeven. Ja. Maar als nu blijkt dat de Haas. meer geld nodig heeft omdat ze in de tweede race al een chassis hebben afgeschreven... dan staat de Formule 1 daarvoor open... om daar wellicht een uitzondering voor te... Maar ik begrijp dat... is wel dat, een beetje gek. Dat heb je toch al lang meegerekend. Natuurlijk gaat er eens een auto crashen. Ja, ja. Als je drie auto's ja, achter nou, elkaar nou, kapot rijdt... Monaco is wel heftig, hè? En, en, en dat is ook een stukje 17. Ja, dat snap ik, maar dat heb je toch meegerekend? Ja,
2: ik weet niet of ze meerekenden. Hoeveel
1: monokoks rekenen je mee? Ja, ik nou, zeggen, okay. wat, wat
0: misschien willen ze voor haast de uitzondering doen... omdat ze er vanuit gaan dat ze er nog een paar gaan afschrijven dit jaar.
2: <laughs> ja, ja, dat zou, zou maar kunnen. Ik, ik denk dat ze wel... Misschien hebben ze wel meegerekend. Maar ja, vorig jaar als je kijkt, wie, wie had de monokok afgeschreven? Het is alleen als ze denken van nou, de auto voelt niet goed. Misschien
0: moeten we eens een keer... Uh, ja, maar dan had, ik, dan had ik dat Asteriskje er al überhaupt bij gezet. Mm -hmm. Van oké, okay, 140 miljoen. Maar daar valt een, het vervangen van de monokok buiten.
2: Ja. Ik vraag me af of uh, Hazen nog een keer een nieuwe uh, teamsponsor krijgt. Nu, nee. met dit succes. Daar ben ik gewoon in benieuwd. Ja. Ze zijn eigenlijk een van de weinigen mm -hmm. met, met teamsponsors. Zijn deze successen nou... De key tot sponsoren. Dat, dat zou toch wel een logisch gevolg zijn? Als ze
1: het nog heel even zo volhouden. En
2: misschien staan ze nu al... Als er elke
1: week een auto kapot gaat, dan roept een sponsor ook. Laat maar zitten.
2: toch? Ja, maar er wordt wel heel veel over gesproken nu. Je, zit wel, je pakt nu wel het momentum. Dus, uh, Wie
3: is de hoogsponsor? Jean Haas, hè? Yeah, Die betaalt yeah, bijna yeah. alles, hè? En, uh,
2: uh, een, een en een, van, uh, dat is van Mick. Ja. One and one. Yeah. Okay, en... Uh,
0: ja, Kevin heeft wel persoonlijke sponsoren, maar die staan niet op de auto. Nee. Nou ja, Kevin die is nu ook een van de hoofdsponsoren met het binnenhalen van die punten. Want ja. dat is een partij geld, ja. Ja. wat ze nu binnenkrijgen. Wat ja, ze, maar ze hebben ook wel terugverdienen. terugverdiend. Ja, precies. Ja, ja. Ja.
1: Uh, wil je trouwens niks missen van de Grand Prix van Australië, dan uh, moet je er uh, vroeg uit. En daar is helemaal niks mis mee, jongens. Het spektakel begint namelijk op uh, vrijdagmorgen al om vijf uur. Met de eerste vrije training. Wie gaat hier kijken? Nou, vrije training skip ik. Uh, Oké, okay. drie uur later gevolgd door de tweede vrije training. Ja, die skip die... je dan ook, denk ik? Nee, nee, nee zeker. Wel. Die kijken we wel. Oké, okay. nou een dag later uh, VT3, ook om vijf uur. Kwalificaties om acht uur s ochtends. Nou, dat is lekker toch, met een ontbijtje. Uh, zondag is die race dan om uh, zeven uur Nederlandse tijd. Nou, jongens. Vroeg uit de veren. Vroeg uit de veren, heerlijk. Uh, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid, uh, heren. Jullie krijgen allemaal een uh, officiële Formule 1-Varagi-Trento-Doc mee naar huis. Volgende week maandag is er een nieuwe aflevering. Dan is uh, Frans weer terug. Frans nogmaals, uh, beterschap. En schuiven hier aan Olaf Mol en Jack Ploy. Dit was Formule 1 aan tafel. Redactie was in de handen van Sjaak Beumer en Koen Bakker. Vormgeving en montage Marnix Westhuis. Draaiboek was in de handen van Mario de Pizzaman. Ik ben Matthijs Valk. Tot volgende week. Mule 1-podcast voor Mule 1 aan tafel. Wat zei je nou Indy? Wat kreeg je bij zich? Een hele hoop lekkere koekjes, ja. toch? Ja. 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 We kregen koekjes. Ja. 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 Daar kan de hospitality iets beter, wil je zeggen. Ja, een klein beetje. Ja, nee. okay. ja, dat, dat komt door al het lekkers wat hier op tafel staat. Dit is wel heel uitzonderlijk, ook hier in de Harbour Club. Uh, Tim, wat heb je op tafel gezet?
2: Ja, we van links naar rechts uh, guauwbouw. Een gestoomd broodje gevuld met uh, Koreaans gefrituurde kip. Ja. Daarnaast een tuna taco... Daarnaast een uh, gyoza met kip. Ja. En als laatste de salmantorch makirol.
1: Nou, heerlijk, dankjewel. Het is allemaal voor indie Wij gaan uh, zelf iets bestellen. <laughs> Lekker, dankjewel. Hé, hey, maar uh, wat bijzonder Jeroen, dat je Ricciardo dan tegen het lijf loopt. Ja. Wie, wie begint er dan een gesprek? Of hoe, uh, hoe gaat dat dan? Ik zei net ja, ik kwam de Ricciardo tegen. Ja, nee, uh, ja. ja <laughs> moet ik
0: hier nou echt over gaan uitweiden? Nee, nee, ik, 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 oh, absoluut. Absoluut. Ik, 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 het is ik de had...
1: bonus. Misschien zijn mensen al lang weg.
0: <laughs> dat is het. Nee, een... Uh, een, een... We hebben een gemeenschappelijke vriend. Mm -hmm. dat we hebben. En okay. ik was met hem mee. Die was bij de Grand Prix. En um, uh, ik kom met hem mee en sliep in dat hotel. Ja. En hij kwam Ricciardo tegen bij het, uh, bij het ontbijt inderdaad op maandagochtend. Ja. Nou ja, rond een uur of maandag. Een beetje maandagmiddag was het inmiddels. Want we hadden uh, uh, <laughs> natuurlijk Max uh, overwinning wel gevierd. <laughs> maar, um,
1: Voor de rest kan je niks zeggen. Ja, ja, goed. Nee. Wie is de grootste ster die jij ooit ontmoet, ontmoet hebt, Rolf? Uh,
3: Roger Moore. Zo? Nee hoor. Nee, uh, ja, die, daar heb ik ooit een programma meegemaakt in Duitsland. Een ongelooflijk bijzondere, leuke, openman man. Ja. ja. In de tijd dat hij nog vol in, in de James Bond film zat. Hij presenteerde daar een Unicef-gala. En dat is een van de mooiste momenten die ik meegemaakt heb in mijn leven met deze man.
2: Heb jij dan nog een, een
1: handtekening gevraagd? Zeg je dat gaat nee, de
3: regieassistenten, maar die heb ik daarna gekopieerd.
1: <laughs> Heel goed. <laughs> Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jacks Casino Sports.
0: Let op.